0: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de A Girl Talks Formula One. El día de hoy les traigo una invitada súper especial y es que Irene Aneas tiene muchísimo de qué platicarnos, ya que ella se dedica a los medios y a la comunicación en el deporte automovilístico. Anteriormente trabajaba igualmente en prensa, entonces yo creo que nos la vamos a pasar bastante padre hoy con diferentes anécdotas de esta española. Hola Irene, bienvenida al podcast, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por invitarme, muy bien. Deseando contaros mis aventuras. Claro.
0: Oye, y cuéntanos, ahorita tú te dedicas actualmente a la comunicación de Leopard Racing, ¿correcto? Y haces un sí. poco de agendar las cosas con los pilotos, haces su comunicación, un poco de su prensa, sus relaciones públicas. ¿Cómo te adentraste a este mundo?
1: A ver, mi historia empieza en 2012 cuando por primera vez eh, trabajó para el merchandising de MotoGP en los circuitos. Eh, por resumirlo mucho, de ahí conseguí hablar con el que era, digamos, es el narrador y comentarista de cabecera en España, Ernest Riveras. Conseguí trabajo en Movistar MotoGP que actualmente es Dazón. Eh, en Movistar estuve cuatro años como periodista e intérprete simultánea, es decir, hacía acción y creación de contenido y además en los directos en televisión para las carreras hacía de intérprete simultánea de inglés, italiano y francés al español y luego eh, me llegó la oportunidad para trabajar como jefa de prensa en Leopard Racing y yo tenía muchas ganas de estar en los circuitos porque mi trabajo como intérprete no me lo permitía siempre estaba en el estudio en Barcelona claro. y actualmente pues esta es mi tercera temporada con el equipo
0: oye y para hacer esto un poquito más spicy mi previo entrevistado te tiene una pregunta What the y eso traducido sería, ¿qué ha sido lo más loco o lo más raro que has encontrado en el celular de uno de tus pilotos? Sin decir nombres, de... claro.
1: No, no, no. Fotos de sus lesiones. La verdad es que ellos son bastante privados okay. y no es que tampoco yo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando se hacen daño o se hacen una herida, se hacen fotos muy... muy... Sí. detalladas que a lo mejor las mandan o al médico o a los amigos o a lo que sea pero sí lo más loco seguramente sería eso algo que claro. yo no haría nunca solo por el hecho de la impresión que te da pero claro. o si sea, sí, ellos como que
0: sí como que son tantas sus impresiones en la vida o sea el simple hecho de estar en uno de los deportes de más adrenalina como que siento que ya sí. al final de cuentas les vale todo ¿no? ya nada Correcto, les causa tanto sí. impacto
1: totalmente y son capaces de correr un, ya sea una carrera unos entrenamientos o lo que sea y si es una lesión que mínimamente se lo permite adelante que van con ella no, no, se risa. atemorizan
0: y tú dime algo ahorita que está toda esta como batalla entre que si eres Team Max o Team Lewis ¿en qué equipo te clasificas? Team Max o Team Lewis hablando de la fórmula Yo... 1 un
1: poquito tengo que decir que porque mi corazoncito siempre es de Fórmula 1, porque ahí descubrí que me gustaban los deportes de motor. En su momento no me gustaba ni me caía bien porque era el archienemigo de Fernando Alonso, pero ahora diría que Tim Lewis.
0: ¡Wow! Yeah. Te lo juro que me encanta escuchar esta respuesta. Porque me encanta hacer esta pregunta ya que esta temporada la batalla ha estado súper dura y normalmente la gente me dice Team Max, así que para mí esto fue cosa bueno. de otro, sobre todo viniendo de una mujer. Pero me encanta que digas eso, la verdad, me encanta la versatilidad. Pero si tú tuvieras que escoger un piloto favorito, actualmente en la parrilla, ¿a quién escogerías? Creo que ya que ¿Alas no de parrilla
1: de Fórmula 1 o de...? Sí, correcto, de Fórmula 1. A yo digo y diré siempre Fernando Alonso, o sea, no, no hay discusión alguna. ¿Y discusión qué te hizo nada?
0: como afiliarte tanto a Fernando? Cuéntanos.
1: Nada, yo era pequeña, mi padre siempre veía las carreras de Fórmula 1 y yo las aborrecía porque, bueno, pues no sé, tenía 10 años y me sí. aburría muchísimo, siempre lo mismo, decía, siempre dando vueltas, qué aburrido. Y un día me dijo, hay un español, tiene 19 años, eh, se llama Fernando Alonso y está en Minardi. Y a mí, la verdad es que me daba igual de dónde fuera y qué, cómo se llamara y dónde estuviera, pero ese día me llamó eso la atención y de ahí empecé a aficionarme. O
0: sea, estaba chiquitito Fernando Alonso cuando lo empezaste a seguir, casi sí, casi sí. desde sus siglos.
1: Y, y más chiquitita estaba yo, sí, sí. Sí, Era por supuesto. 11 años, sí, 11 años algo así, algo así, sí, sí y supongo okay. que mi padre me diría aquello para que me callara y dejara de claro. molestarle ¿no? pero... para que lo dejaras ver las carreras a gusto sí,
0: sí. oye y tú estudiaste algo en específico como para empezarte a meter a todo este mundo en las comunicaciones
1: a ver yo estudié la carrera de traducción e interpretación porque siempre uh -huh. había hecho idiomas y quería como reforzarlo aunque mi verdadera vocación era el periodismo pero una vez me dijeron el periodismo es una carrera muy general que lo tocas todo y a la vez no tocas nada y hay muchísima gente uh -huh. refuerza lo que más se te lo que es lo que mejor se te y entonces tiré por los idiomas y luego hice un máster de periodismo deportivo, sí, claro, porque Como para eso es,
0: complementar. Sí, claro, me encanta eso, la verdad. Y es que tú también haces un poco de eso con tus pilotos, ¿verdad? Les das un poco de clases de inglés y en tu previo trabajo sí. hacías un poco de traducción igualmente. O sea, ¿cómo logras tú complementar tus dos carreras? convirtiéndolas en una.
1: A ver, la comunicación es básica y para mm. en el mundial hay tanta gente, estamos en un deporte que llega a todos los países, entonces eh, para tener mayor comunicación y, y de más calidad pues mejor si hablas idiomas, ¿no? Entonces creo que una de las claves también en mi trabajo es saber compaginar todo eso pero el hecho de haber estado en la, en la otra parte como sí. periodista me da otra visión cuando alguien nos solicita una entrevista pues puedo aconsejar al piloto qué es lo que le van a preguntar, porque hay ciertos patrones que se repiten. Entonces, esa experiencia previa me da la opción de anticiparme a situaciones que pueden, que pueden llegar. Y básicamente es eso. Al final, si tú quieres o debes llevarte de bien con todo el mundo en mi posición, pues si hablas el idioma claro. de otras personas todo es más fluido.
0: Claro, sí. y, y sobre todo cuando vas a otros países o cosas del estilo, cuando vienen personas de otros países, porque siento que el inglés es el idioma universal para que todo el mundo se pueda comunicar entre sí.
1: Lo es, pero sobre todo en, en el paddock de MotoGP reinan el español y el italiano. Porque prácticamente claro. el porcentaje de italianos y de equipos italianos o de equipos españoles y personal español es muy alto. Entonces sí que es cierto que el inglés es la lengua que no te diga predominante porque realmente yo creo que predomina mucho más el español o el italiano, pero sí que es la lengua vehicular pues entre las personas que a lo mejor son eh, los alemanes los franceses, claro. para comunicarse con el resto y sí, sí, al final en este paddock, salvo que no tengas una posición muy específica, pero es que incluso un mecánico que a lo mejor sí. eh, su trabajo es como mucho más concreto eh, al final, si tiene un piloto extranjero, va a necesitar el inglés para claro. comunicarse con este piloto, para que todo sea más fluido, porque al final la comunicación está en mi departamento, pero también es necesaria entre los técnicos y los pilotos para que todo salga adelante mejor. Sí, sí. 100% de acuerdo contigo. ¿Y tú cuántos idiomas hablas? En la actualidad yo hablo, aparte del español, obviamente, que es mi <risa> madre, el inglés, francés, italiano, y me defiendo un poco en alemán. Pero wow,
0: eh, te voy a decir algo, la verdad es es que la primera vez que te hablé, te encontré en un podcast justamente italiano, entonces yo pensé que eras mm. italiana, pero dije, bueno, he tenido italianos aquí en mi podcast y pues han hablado en inglés, entonces dije, bueno, vamos a hacer la prueba y luego empecé a ver que varias de las cosas que publicabas eran en español y yo, bueno, qué no, mejor no. que eso. <risa> Trato de variar un poquito entre tener hombres y mujeres en el podcast, así como también mm. personas que hablen en inglés o en español, para llegar a todo tipo de públicos y, pues, Genial. felicidades por tantos si idiomas que hablas, la verdad. Gracias. Y me imagino que hace ratito nos querías decir quién es tu corredor favorito de MotoGP, ¿no? Cuéntanos quién es.
1: Mira, como nunca he sido una fanática desde el inicio de las motos, aunque también me han gustado, pero de otra manera, yo no es que tenga un piloto favorito en MotoGP, pero sí que creo que el que está marcando, bueno, ahora está sufriendo, pero el que ha marcado realmente la diferencia o que tiene un talento impresionante es Marc Márquez. O sea, para mí es uh -huh. un piloto que combina agresividad con un talento innato inmenso, con disciplina, con gestión de las situaciones. O sea, yo creo que es una gran referencia Mark market Un poquito de todo. Sí, sí, sí.
0: Oye, y volviendo a la Fórmula 1. Ahorita la batalla, vuelvo a lo mismo, entre Max y Lewis Hamilton está durísima. Y todo el mundo sabemos que Lewis Hamilton ha sido campeón mundial durante varios años consecutivos, pero este año es la primera vez que Max Verstappen va liderando sobre él y no solamente en una carrera, sino ya lleva como unas tres o cuatro. ¿Tú crees que Max Verstappen tenga la posibilidad de destronar al campeón mundial? Sí, claro que sí, este? eso
1: sí. Yo eso también. sí que lo creo posible. Claro que lo creo posible, además... La Fórmula 1 yo creo que es todavía más competitiva claro. y más el nivel de exigencia o de factores es mayor al de, en mi caso, el territorio que yo conozco, pero sí, claro que tiene la opción, sí, sí, sin duda.
0: No, y que aparte, a este punto de sus carreras, siento que estamos llegando a un punto en que la presión ya es tanta que ellos mismos se han estado de cierta manera autosaboteando en las carreras. ¿No eso piensas sí, eso pero... del Gran Premio de Inglaterra?
1: Sí, pero yo tengo que decir que creo que a nivel mental y psicológico Hamilton sabe gestionar muy bien las situaciones. Quizá en esta, a lo largo de la temporada vamos a ver otra cosa distinta, pero hasta donde yo sé, por así decirlo, hasta donde sí. yo he podido ver, creo que trabaja mucho en la parte psicológica y eso es fundamental para gestionar cualquier situación, o sea. Que sí, la presión y todo esto, pero no se le puede dar en absoluto por, por desbancado, no sé. Claro. Que todo puede pasar, pero sí que es verdad que Verstappen está muy fuerte y que mm, podría ser, sí, sí.
0: No, y que te voy a decir algo. En mi opinión, no fue culpa de nadie ese choque en el Gran Premio de Inglaterra. Y estoy súper de acuerdo contigo que Luis Hamilton está muy arraigado en lo psicológico, pero sí creo que en esa carrera su subconsciente lo traicionó. Porque fue un choque que pudo haber sido evitado, la verdad. Estuvo yo parto brutal. de la
1: base, parto de la base que todo creo, o por lo que he conocido hasta ahora, todos los pilotos tienen algo más que los humanos, ¿no? Por así claro, decirlo. claro. Claro, Y sí que es verdad que yo he visto a muchos pilotos que incluso el más frío y el que más sabe controlar las situaciones, en algún momento pierde los papeles o no 100%. controla bien las en pista. Entonces... Claro que sí, y el subconsciente juega muchas malas pasadas y a lo mejor el que lleva... Y esto lo he visto ¿no? en mi categoría y con pilotos claro. que yo he tenido. que A lo mejor dices, vale, tengo que controlar más esto, más lo controlo, pero en el momento en el que uno te adelanta y es un rival o alguien que sabes que te puede quitar algo, sí. se te va a la cabeza. O sea, claro. Será. Sí, no, y sí.
0: como tú dices, en cualquier ámbito de la vida, o sea, no tienes que ser piloto para que te pasen ese tipo de cosas. Sí. No. Y tú, ya que lleguen las regulaciones sí. del 2022, que bueno aparentemente todo va a ser un poco más equitativo. ¿Qué pilotos crees que tendrían la oportunidad de ser campeones mundiales aparte de Max
1: Verstappen? A ver, yo voy a decirte lo mismo. Yo te voy a decir Fernando Alonso. Es que aquí no te puedo decir otra cosa. No te puedo decir otra cosa. Y si Fernando Alonso algún día me escucha... Mira, hoy he soñado que me quería contratar como jefa de prensa, imagínate. Ándale, oye. ¿Te acuerdas de nosotros yo... cuando lo haga? Sí. Tengo que decir que no es... Una norma, o sea, a ver, no estoy tan puesta en Fórmula 1 como lo estaba antes, ¿vale? A nivel claro. de seguirlo todo al detalle, pero... Creo que ese tipo de normas a veces sí que favorecen, pero otras veces le quitan un poco de espectáculo o sí. la competición se ve un poco resentida. Entonces, bueno, a algunos les favorecerá. A lo mejor en alguna situación se puede volver incluso más aburrida o incluso añadir más espectáculo. Pero yo normalmente, a mí no me suele gustar este tipo de normativa. pero bueno
0: Yo creo que a nadie, la verdad. Yo creo que la gente no está tan feliz con estas nuevas reglas no. justamente por lo mismo que tú estás diciendo. O sea, el deporte automovilístico es un deporte extremo. Yo preferiría mejor que hayan medidas de seguridad para que no le pasen sí. nada a los pilotos, pero que no haya tantas reglas. O sea, quieres que estén enfocados en la carrera para hacer su mayor desempeño, pero al mismo tiempo tienen que estar enfocados en no cometer errores porque cualquier cosita claro. que hagan va a causar penalizaciones o que les quiten puntos o lo que tú quieras, o sea, va a ser un
1: poco Al, monótono, Sí que es ¿no? cierto que esto viene siempre, pues que antiguamente las cosas eran a lo mejor, había cosas, eran mucho más peligrosas y se intenta como sí. todo regular y así, pero sí que es verdad que antiguamente a lo mejor había un espectáculo que ahora no hay, pero por eso, porque si hago esto me va a pasar lo otro y eso claro. lo vemos, eh, yo en mi categoría, lo veo cada día. Entonces, claro. bueno, sí, está bien, pero al final dices, vale, es que quiero hacer y quiero intentar lo otro, pero es que tengo que mmm, buscar mil maneras, porque la manera que a lo mejor me sale natural no me lo permite, claro porque luego siento. me van a sancionar. Y hablando de tu categoría,
0: cuéntanos un poquito de ella, ¿qué es lo que la hace tan diferente de la Fórmula 1?
1: A ver, yo actualmente estoy en Moto3, que uh -huh. es la categoría pequeña antes de llegar a Moto2, eh, o sea, Moto2 uh -huh. y luego MotoGP. Y Moto3, para mí, la particularidad que tiene es que son todos chavales muy jóvenes. Claro. Las motos son mucho más pequeñas, uh -huh. porque sí que es verdad que la Moto2 se parece bastante a nivel de tamaño y peso a MotoGP, o bastante, o es más similar. Entonces, la de Moto3 es mucho más ligera y te permite hacer cosas que con otras motos no se puede, porque evidentemente claro. el espacio eh, es más reducido. ¿no? Es una categoría bastante loca, en la que al final todo se decide en las últimas vueltas, porque puedes ir liderando la carrera, pero sobre todo en las dos últimas vueltas es cuando los que están detrás van a rebufo, se te van a tirar encima y a lo mejor gana el que iba sexto o séptimo, que es algo que en otras categorías no se ve. Uh -huh. eh, creo que es una muy buena escuela para seguir avanzando. A mí me parece una categoría muy divertida y sí que es verdad que a veces es un poco la más peligrosa porque es donde más claro. sanciones últimamente eh, se están dando, pero bueno, yo la verdad me, me divierto mucho.
0: Claro, no, 100% y es que es justamente eso eso es lo que hace el deporte tan emocionante o sea, en el caso de tu categoría como tú misma lo mencionaste la persona que va en sexto séptimo lugar puede terminar en primero, que es algo que lo hace sí. bastante impredecible algo todo lo eso contrario es. de la Fórmula 1 que normalmente el piloto que va en primero no siempre pasa pero normalmente pero, es el piloto que
1: gana o en podio incluso pero uh -huh, yo por ejemplo nos certo. pasó en una carrera que en uno de nuestros pilotos la lideró prácticamente entera por no decirte pues no lo sé si eran 20 vueltas 18 no te lo digo exacto pero una la proporción era esa y en la última él cometió un pequeño error y él acabó cuarto o sea y se le escapó ya no solo claro. la victoria sino el podio y esos puntos marcan mucho la diferencia en una lucha por el mundial
0: Muchísima, y que fue justo lo que pasó con Charles Leclerc, igualmente en el Gran Premio de Inglaterra. Él iba liderando casi toda la carrera, y en esas últimas dos vueltas Louis Hamilton lo rebasó y acabó ganando el primer lugar. Yo creo que él es el piloto del que más estoy esperando una victoria esta temporada, porque a sí, pesar sí, de que amo a Carlos Sainz, hasta esta fecha es mi piloto favorito, hasta esta fecha sigue sin ganar su victoria, me encantaría verlo con una victoria si no es este año el próximo, pero Jacques Leclerc lo hemos visto teniendo varias victorias, entonces yo creo que es el piloto que más me gustaría que ella obtenga su victoria este año. ¿tú qué piloto escogerías?
1: Bueno, Fernando de Alonso no, no, bueno, pero, pero <ríe> Hay que o ser sea, un sí, poquito
0: realistas ahorita. Sí,
1: pero estoy de acuerdo contigo. Creo que, que sí, que Leclerc.
0: Muy bien. Y ahora, para casi finalizar la entrevista, te tengo una última pregunta que me encanta hacerle a la gente al final de la entrevista. Vamos a hablar de la W Series, la serie de mujeres. Ahora, nosotros sabemos que han habido mujeres en la Fórmula 1. No hemos vuelto a ver una mujer desde 1992. Y luego empieza el auge del feminismo y el poder femenino y todo este tipo de cosas y crean la W Series. Siendo honestas, ¿tú crees que crearon esta categoría para que las mujeres no vuelvan a la Fórmula 1? Porque esta categoría está tomando tanta fuerza que está siendo lo equivalente a la Fórmula 1, pero para mujeres. ¿O tú cuál crees que es el propósito de esta categoría? Mira,
1: el propósito inicial no lo sé, pero creo que en general si se busca, no sé desde qué punto de vista tú me preguntas, pero yo creo que sí, en general se busca que haya cierta igualdad al final hacer una categoría solo para mujeres pues no tiene sentido o sea, sí que claro. es verdad que históricamente y sobre todo hablo por lo que yo he conocido ¿no? en, en motos pero sí es verdad que hay más dificultades porque todavía existe ese pensamiento de una mujer no va a ir igual de rápido que un hombre ya siendo desde niñas por piloto, pilotos chica que conozco, claro. que los sponsors o sea, que pese a haber ganado campeonatos regionales, estatales y no sé qué luego nunca tienen la oportunidad pese a ser las ganadoras, o sea, al final lo que se busca es una igualdad, por qué hacer una categoría distinta o por qué hacer esa separación, entonces claro. yo no sé con qué intención se creó inicialmente, pero está muy bien porque da visibilidad y porque se demuestran ciertas cosas, pero al final lo miras fríamente y es la claro. segregación, entonces ahí es cuando dices, sí, vale muy bien, pero al final es que estamos haciendo bueno, no sé, no acabo de encajar con esas cosas, digamos
0: Estoy súper de acuerdo contigo. Yo también lo veo más en el sentido de que las mujeres ya no se quejen que no son parte del deporte automovilístico. Sí, sí. Sino más bien, bueno, aquí tienen su categoría, ya no traten de venir a la Fórmula 1. Así lo veo un poquito yo, que sí estamos viendo como varias pilotas femeninas están formando parte de las escuderías juveniles. Eso para mí está buenísimo, pero no sabemos hasta qué tan lejos pueda llegar. Uno de mis entrevistados nos dijo, están a tal grado de que en otros niveles de la Fórmula 1 sí pueden competir las mujeres, que me parece que es en la Fórmula 3. Pero me dijo, si tú ves el podio, tienen diferentes trofeos para las mujeres que para los hombres. Es que Cuando gana una día. mujer, le dan un trofeo diferente. Como, y sí, y lo que es dijo bien. esta persona, no, no tiene sentido. Esta persona dijo, es como diciéndole, ¡Bravo! Eres mujer y ganaste. Aquí está tu trofeo de niña. Como más no. o menos de esa manera. Bueno, ya solo el tiempo dirá a ver qué pasa. Y cuéntanos, Irene, ¿en dónde te pueden seguir las personas que nos están escuchando?
1: Pues mira, me pueden seguir en Twitter y en Instagram, que son las redes que más uso. En Twitter estoy como Irene Aneas, que es mi En Instagram, si se pone mi nombre aparece igual, pero el usuario es más complicado, que es Aileen, ¿Sí? con dos Is, dos Is y dos n's, que como lo tengo desde el principio, nunca lo quiero cambiar. Claro, y nada, sobre todo lo que intento es dar un poco a conocer mi experiencia, mi día a día en los circuitos y un poco en mi vida, que al final yo no concibo mi vida sin mi trabajo y claro. sin todo lo que ello implica, así que al final está todo mezclado, pero es que esa es mi vida y claro. vida se basa en eso.
0: Y es justamente eso, poner un poquito de tu vida profesional y de tu vida personal y a todos los invito a seguirla porque está interesantísimo su Instagram estoy segura que les va a encantar y me encanta cómo haces esa sincronización de colores igual, a veces hasta tus outfits normal de tu vida diaria son parecidos <ríe> a los del color de tu equipo <ríe> me encanta todo ese tipo de cosas, entonces para que todos la sigan igualmente muchísimas gracias a todos por haber llegado al final de esta entrevista y nos vemos otra vez en dos semanas en otro capítulo de A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima.
1: Chao, gracias.
0: Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima.